0: Estamos em março de 1978. Uma explosão criminosa matou 13 pessoas no centro da cidade de Criciúma, na madrugada do dia 29, quando Raul de Oliveira colocou em ação seu plano desastrado para receber o valor do seguro de um pequeno prédio, com dois andares que ele era dono. Além dos apartamentos alugados, Raul tinha uma loja de tecidos e outra de roupas no térreo. Com a ajuda de Olivia e Francisco Aguiar, que levou seus dois filhos. A ideia de Raul era espalhar 200 litros de gasolina e 50 de tinder nos alicerces do edifício. Os incendiários queriam colocar fogo na construção com o tempo dos moradores saírem ilesos. Só que um detalhe fez tudo dar errado. Raul de Oliveira traiu seus comparsas e colocou fogo no rastilho de gasolina, sem que eles pudessem sair e espalhar os líquidos antes do fogo atingir os tonéis quase cheios. Por isso o prédio explodiu, desabou e provocou a tragédia. Mais ou menos às duas e meia da manhã, o estrondo e o tremor provocados na rua Henrique Laje, seguidos das sirenes dos bombeiros, acordaram muita gente do centro e dos bairros próximos. Dos 20 moradores, nove morreram na hora e quatro não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital. Entre os mortos, haviam crianças. Depoimentos dos sobreviventes, pistas como panos sujos com gasolina no carro de Raul e a incrível coincidência de que apenas a sua família não estava no seu apartamento naquela noite foram cruciais para levar o responsável pelo crime do século XX em Criciúma a uma condenação de 251 anos de prisão. No entanto, ele cumpriu apenas 17 e dizem que Raul ainda é visto perambulando pelo cemitério da cidade, por entre as sepulturas das pessoas que ele matou. Agora que você percebeu o contexto daquele ano, vou dar um pulo até dezembro de 78, para lembrar mais um drama que aconteceu em outra madrugada, na mesma cidade, mas com outra família. Eu sou o jornalista Eduardo Daniel, o Faz Tudo desse humilde projeto. E o sexto episódio do Ayure Podcast já está no ar. Para falar sobre a importância do parto assistido e humanizado, antes de conversar com uma doula, quero contar a história do casal que esperava o seu primeiro filho e viveu um pesadelo de nove meses com problemas de saúde da mãe e a previsão de que o pior iria acontecer no finalzinho dos loucos anos 70. Hugo Favarin e Adelaire de Souza haviam se mudado para Tubarão. Mas para ficar mais perto da mãe e das irmãs, Adelaire fez o pré-natal e faria o parto em Criciúma. Seu Hugo, hoje aposentado, fez muitas viagens de ônibus entre as duas cidades naquela época. O casal ainda não tinha carro. No dia do parto, ele trabalhou até o final da tarde e depois embarcou mais uma vez para viajar por uma hora e meia. A gente precisa fazer... Um exercício de imaginação, e lembrar que os ônibus e as estradas não tinham nada do conforto de hoje em dia. Ao chegar no hospital, quando a esposa já estava em trabalho de parto, seu Hugo ouviu uma frase assustadora, que ele ainda fala com a mesma atenção de 45 anos atrás.
1: Eu não quero me enganar, eu não quero me enganar, mas... Alguém, eu acho que foi o seu Adolfo, meu sogro, falou, um dos dois não sobrevive.
0: Além dessa previsão que o próprio sogro teria feito, seu Hugo também era assombrado pelas palavras dos médicos, que diziam que seu filho nasceria anencefalo ou com paralisia nas pernas. Para entender como chegamos nesse dia, é preciso voltar alguns meses, quando foram realizados dois ultrassons precários, para tentar tirar algumas dúvidas da saúde da mãe e do bebê. A saga para fazer os exames foi uma verdadeira odisseia, e está viva na memória de seu Hugo com riquezas de detalhes.
1: Na época, foi pedido um exame de ultrassom, e só fazia em Florianópolis. Quem pediu foi a doutora Nira, dia 11 de 8 de 78. Nira Terezinha Frelesch. Doutora
0: Nira era obstetra e amiga de Adelaír.
1: Nós não tínhamos carro na época. Aí o seu Adolfo conseguiu um, um, um Fusca com o doutor Sebastião. Ele conseguiu um Fusca e o motorista passou aqui em casa e aí nós fomos para Florianópolis para fazer esse ultrassom. Esse ultrassom... Ele foi feito em 78, eu pedi dinheiro emprestado para o seu balde rosa, me emprestou 300 pila na época, e depois o seu, seu Adolfo formou um táxi, o táxi, o Fusca Vermelho.
0: Estes ultrassons, as requisições e o laudo da médica que realizou o exame, ainda são guardados pelo seu Hugo como se fossem lembranças valiosas. Ele tirou as duas pequenas imagens de dentro de um envelope da clínica que foram feitas mesmo. Com muito cuidado e colocou nas minhas mãos. Nelas eu não consegui identificar nada além de borrões. No Instagram do Ayure Podcast tem fotos deles. Seu Uco também desdobrou o laudo bem devagarinho e pediu para eu ler. Ele estava sem os óculos.
1: E Aqui está o um envelope da Dra. Anira encaminhando... Essa ah, aqui da doutora Nira, mas viu como era, era frágil. Olha o que, que veio aqui, ó. Ninguém assistia, só a médica assistiu isso aí. Eu, eu não assisti. Ninguém assistia. Ah, se fosse hoje era tranquilo, né? Então o que é que, o que, é que dá. o que é que aquela, aquela barriga enorme chamava atenção, né?
0: Seu Hugo implicava com o tamanho da barriga da esposa. Imaginando como deveria ser o bebê. A escolha da mãe e da médica pelo parto normal ainda indignam ele. Mesmo quatro décadas e meia depois.
1: Essa gravidez aí, como era, foi dito que era de risco, o que, que tem que fazer? Uma cesariana? Não tem nem o que pensar. Pelo amor de Deus. Eu, eu que sou leigo, eu olhar para a barriga dela e dizer tu deve ter uns quatro aí dentro. Aí deu no que deu. Né?
0: Aqui vale ressaltar que existem controvérsias quanto à indicação de cesárea para bebês acima de 4kg. Mas geralmente é indicado este tipo de parto, porque as chances de riscos para a mãe e para a criança são grandes. Ainda assim, não há como tirar a razão do nervosismo de quem viveu esse desespero na pele. Seu Hugo guardava o trauma de ter perdido uma cunhada um ano antes, morta em um parto normal, mal assistido. Seu sobrinho sobreviveu. Os problemas de saúde que geravam riscos iam além do provável tamanho do bebê. Adelaire teve muita febre durante toda a gestação por causa de infecções urinárias, diabetes oculta e polidrâmio. Essa síndrome é caracterizada pelo excesso de líquido amniótico e tem como causas malformações no feto, diabetes materno e gestação múltipla. Por falar em gestação múltipla, o tamanho da barriga levantava suspeitas de que ela estava grávida de gêmeos e por isso foi pedido o primeiro ultrassom. Olhando para trás, Hugo reconhece que talvez o que tenha faltado foi orientação e o apoio de uma profissional muito comum hoje em dia, mesmo custando acertar o nome dela.
1: Mas agora o mundo está muito evoluído, né? agora, graças a Deus, nós né? tem a, as, as luas, né? Se chama aí aqui. doa Doula. Até quem re regularizou essa lei aqui em Tubarão foi o Paulão, né? Aquele foi vereador bom. do PT, né? Ele é que entrou com essa esse projeto de lei para em Tubarão, ter uma assistente, né?
0: Eu vou contar o final dessa história daqui a pouco, mas vou aproveitar a deixa do seu Hugo para falar com a doula Fabíola Souto. Muitas perguntas do que aconteceu nesse parto em 1978 jamais serão respondidas, mas Fabíola pode ensinar muito a respeito. Além de doula, Fabíola é professora de yoga do Espaço Luz, num lugar tranquilo, que ela divide com o escritório do esposo advogado, em Tubarão. Foi lá que ela me recebeu, depois de eu ter desistido das aulas de yoga há três anos. Primeiro colocamos a conversa sobre política em dia, porque quando você é a imensa minoria aqui em Santa Catarina, encontra alguém do mesmo campo ideológico, sempre rola aquele papo para reforçar a resistência. Depois liguei o gravador, e de cara falamos sobre os perigos, de insistir em um parto de risco e a humanização nessas horas.
2: Na humanização do nascimento, né, a gente busca o trabalho de parto humanizado, que a gente uhum. chama, né? que é bem assistido, assistindo com a melhor técnica, respeitando as escolhas da mãe, o bem-estar da mãe e do bebê. Mas é, a gente não nega a, a, os benefícios de uma cesárea bem indicada, uhum. assim, né? de uma cesárea... É, necessário então algumas vezes durante o trabalho de parto é preciso que o bebê nasça mais rápido por exemplo.
0: não a, a cesárea como primeira opção né? não como, como primeira a... é
2: assim, apesar de como feminista é. eu reconheço o direito da mulher de ela escolher escolhi, o que ela quer fazer assim, uhum. então, ah, ela estudou ela sabe que a cesárea tem lá seus riscos para ela e para o bebê, mas ainda assim ela quer fazer cesárea, é um direito dela uhum. então beleza é, mas a gente sabe que a cesárea tem mais risco que um parto normal Para a uhum. mãe e para o bebê Que ela tem mais consequências negativas Então eu até acho que estudar não é o suficiente Estudar esses riscos Porque na verdade a gente é criado dentro de um sistema Que desempodera a mulher Dá muito poder para o médico É difícil peitar isso uhum. É difícil dizer, né, eu quero um pai No sistema que a gente está A vida inteira a gente ouviu dizer que não conseguia, que não podia, que o parto é horrível, é dolorido demais, vai morrer no parto, essas coisas. Então, às vezes, uma gestação é pouco pra passar por tudo isso, né? E o risco... Toda gestação é de risco, né? Ela tem um risco habitual, que a gente chama. Quando esse risco cresce, a gente começa a pesar. Vale mais a pena uma cesárea ou esse risco que está crescendo? Hum. E nenhuma mãe, nenhuma mulher, em nenhuma condição vai dizer assim, ah, eu quero peitar esse risco maior colocar em risco ou colocar meu bebê em risco só para ter um parto. O objetivo não é ter o um parto, o objetivo é todo mundo sair bem, né?
0: Mas o que eu queria saber mesmo era se Fabíola já acompanhou pessoalmente algum caso de risco em um parto normal.
2: Esse ano, esse ano? Não, ano passado. Finalzinho do ano eu acompanhei uma, um parto que tinha um sangramento absurdo que era um descolamento de placenta. E ela disse, eu não quero acessar cesárea, mas não tem querer, é obrigada a fazer. Senão o teu bebê vai morrer e tu também pode morrer, porque ela estava com hemorragia já. Então ela foi para cesárea não, muito rápido. Eu nunca tinha acompanhado uma assim, tipo, tão. um risco tão forte. Assim. Foi tipo muito rápido. Em cinco minutos ela tava na sala de cesárea e o bebê tava nascendo. Não é comum acontecer, mas acontece. Ah, o batimento cardíaco do bebê não tá legal. Ele não curtiu o trabalho de parto. Ele não tinha energia pra isso, reserva. Sei lá, a contração está tirando o oxigênio do bebê, porque a contração diminui o oxigênio para o bebê, mas está demais, ele não está conseguindo se recuperar, vai para a cesárea também. Não é um risco, assim, ó, mas ninguém vai deixar um bebê até o ponto de ele sofrer de verdade. Uhum. Né? Então, vai para cesárea também. É, não é incomum acontecer. Não, não existe nada sem risco, né <risos> nem nascer.
0: Esta nova vida de Fabiola começou há 10 anos, quando ela trocou a carreira de advogada e atenção nas audiências para dar aula de yoga, virar doula, ativista pelo parto humanizado e ainda mais feminista. Na entrada da sua escola de yoga, de cara a gente vê uma bandeira com as cores do arco-íris e outra com a frase, fogo no patriarcado. Na
2: verdade, o que me fez parar de de, de advogar foi doula, mas eu já fazia, já tinha uma escola de yoga e eu fazia tudo junto. Advogava e dou E eu fui, ad, fui do, advogava e dava aula de yoga. Okay. Aí eu fui fazer yoga porque eu tava muito louca, né? Assim, estressada, nervosa e tal. E comecei a estudar e resolvi começar a dar aula também. Tive incentivo da minha professora para dar aula. Mas dou lá e me fez parar de advogar, porque daí eu não conseguia dar conta de tudo. E foi perdendo também o amor pelo. Pela advocacia, assim, pelo direito, pelo lugar que eu estava também, assim, de direito empresarial, que já não era mais a minha vibe.
0: Assim. Uhum. A palavra doula tem origem grega e na antiguidade significava escrava. Atualmente a expressão ganhou o significado de mulher que serve. O conceito moderno que se refere a alguém que cuida das novas mães foi dado pela antropóloga Dana Raphael, nas Filipinas. Fabíola explica melhor.
2: Dola, a Doula é uma acompanhante de trabalho de parto especializada em cuidado físico e emocional. Então, ela acompanha a mulher na gestação, no trabalho de parto e no pós-parto, é, dando informação e cuidando da. oferecendo conforto, na verdade, né? Durante o trabalho de parto, oferece conforto, motivação, é, com métodos não farmacológicos de alívio de dor. E no pós-parto também suporte para amamentação, para cuidados com o bebê, para cuidados emocionais da mãe. Basicamente isso. Ela substitui, a doula substitui o que eram as comadres. E
0: tem uma confusão que muita, muita gente faz. Eu já fui um desses. A doula não é uma parteira.
2: Não, porque a parteira pega o bebê. Ela cuida da saúde da mulher. Ela usa erva, ou usa medicamento mesmo. Hoje as parteiras são as enfermeiras obstetras, né? Então ela vai pegar o bebê, ela vai mexer com a saúde da mãe, vai cuidar do batimento cardíaco do bebê. A doula não vai aparar bebê, não vai medir pressão, não vai fazer toque, não vai fazer nada com relação à saúde física da mãe e do bebê. Só vai cuidar do suporte físico no lugar de conforto, mas uhum. né? não de manutenção da saúde.
0: Uhum.
2: Basicamente isso.
0: Falando nelas, as parteiras de tradição... Assim como as doulas, são reconhecidas pelo Ministério da Saúde e as duas podem realizar um parto na ausência de um médico ou uma médica.
2: O parto domiciliar ou hospitalar, eles têm o mesmo nível de segurança, uhum. né? Segundo os estudos científicos. E é a escolha da mulher está lá nas recomendações do Ministério da Saúde que é a escolha da mulher onde ela vai ter. Embora não seja bem visto pelos médicos, porque a maioria dos médicos não vai atender parto hospitalar, ele vai ser atendido pela parteira da tradição, que no Brasil é reconhecida como profissional de assistência, principalmente em lugares que não tem saúde formal, né? tipo lá no meio da Amazônia, é, no Nordeste. Então, tem as parteiras na tradição, que tem, que tem uma formação diferente, não é uma formação acadêmica. E as enfermeiras obstetras que daí tem capacitação para atender o parto em casa ou no hospital. Então no domiciliar tem isso, mas não pode ter um parto domiciliar só com uma doula, por exemplo. Ah, tá, tem, que ter alguém... tem que ter um agente da saúde, uma Deve pessoa opção. da saúde, um uhum. profissional da saúde lá para cuidar.
0: Uhum. Outra ideia errada que nós construímos das doulas é que ela só surge na hora do bebê nascer. Acho até que elas gostariam que a realidade fosse essa, mas não é bem assim que acontece. Elas costumam acompanhar a gestante durante muitas semanas até o nascimento do bebê. Uma consequência disso é o envolvimento com o recém-nascido, a mãe e o restante da família.
2: Na, no nascimento, assim, tem uma questão ética do profissional de saúde que não pode atender familiar, amigo íntimo, essas coisas, né? porque eu acho que a emoção pode influenciar o trabalho deles. Mas eu acho que no nascimento do parto, a doula principalmente, por exemplo, eu não vou atender um parto, a não ser que eu esteja voluntária em algum hospital, em algum plantão de doula, que aqui em Tubarão não tem, mas eu não atendo parto se eu não tiver vínculo com a pessoa anterior. Não adianta me ligar e dizer, tô em... já aconteceu, ah, tô entrando em trabalho de parto. Não, venha, eu... mas eu nem te conheço. Né? É... Precisa ter um vínculo, eu preciso saber quem é aquela pessoa, quais são as necessidades dela, qual é o histórico da... de saúde dela, da gestação, o que, que ela quer com o parto dela. O que, que ela espera de mim? Então, a gente faz encontros para ter vínculo. Uh, sei lá, acho que se alguém tem um neném chorando, che... neném nascendo e não se emocionar, a pessoa já virou um... <risos> um bloco de gelo, assim, né? Um mister gelo, gelado. Porque é emocionante, independente de ter vínculo ou não. Mas a gente cria um vínculo. Tem é, pessoas que eu dolei, que até hoje são minhas amigas, frequento minha casa, virei madrinha. Ainda bem que eu não virei madrinha de todo mundo, mas <risos> virei madrinha das crianças. É... Que eu acompanho essas pessoas até hoje. Então a gente acaba cri criando vínculo, sim. Se é bom ou não, não dá para fazer com todo mundo. Acho que não é todo mundo que a gente consegue manter o vínculo para sempre, mas eu acho bom.
0: Esse vínculo com as mães e a família a gente entende fácil. Mas a ligação misteriosa que acontece entre a douro e as crianças é muito mais fascinante.
2: Tem crianças que eu conheço que. As mães que digam, ah, ele ele lembra de ti, mas a gente sabe que não lembra, assim. Mas tem uma, tem uma facilidade de criar vínculo, assim, sabe? A criança já chega, já se sente mais confortável. Os bebês que eu dou leite, tipo, agora eu dou aula de jogar mãe bebê de novo. Então, se eu dou lei, eles vêm para cá, eles já vêm pro meu colo mais fácil, dormem no meu colo. Tem. Sei lá, a gente acredita numa memória, não essa memória neurológica, né? Hum. Mas essa memória, assim, de corpo, memória de alma, sei lá, que reconhece as pessoas A pessoa que fez aula de jogo, que veio várias vezes conversar comigo Quando o bebê nasce, eu falo, ele... presta atenção na minha voz hum. Eu reconhece a voz, porque o bebê escuta dentro da barriga, né? Então tem algum vínculo, assim
0: Porém, e sempre tem um porém, as doulas também têm os seus perrengues. Nesse caso, provocado pelas vontades dos bebês. O bastante.
2: último trabalho de parto que eu fiquei, fiquei 26 seis horas. Então, algumas doulas são bem rápidas, eu sempre falo, se fosse assim, dava fazer 10 por mês, né? Chega lá, eu nasce, fica um pouco mais, vai embora, dá seis horas, assim, mais rápido, seis horas.
0: Chega é bastante.
2: <risos> mais rápido, dá mais seis horas, porque... Até a pessoa me chamar, eu chegar, a gente ir para o hospital, o bebê nascer, ficar tudo bem. Então, eu só vou embora quando ficar tudo bem. Tudo bem, é, o bebê já mamou, a mãe já comeu, às vezes já trocaram, já se vestiram, já estão prontos para ir para o quarto. Então, até isso tudo acontecer, às vezes vai duas horas, três horas. Então, ah, o mais rápido dá, seis horas. E às vezes é muito longo. Assim.
0: Às vezes, nem é o bebê que desce trabalhão para as doulas. A mãe também costuma precisar da companhia delas desde muito antes da hora do parto
2: Eu já fiquei três dias com um gestante na casa dela depois no hospital Eu já fiquei dois 26 horas é tipo bastante porque a doula não é igual a equipe de a gente vai para o hospital a gente chama uma equipe quando já tem um parto bem que a gente chama de parto ativo né bem estabelecido assim ah, tem um monte de contração vai nascer mesmo precisa de profissional ficar cuidando. Do, de batimento cardíaco do bebê e tal e aí essa parte normalmente ela é mais rápida mesmo, ela é pra durar seis, seis horas uhum. vamos botar assim mas a dona ela não é chamada aí, ela é chamada quando a mulher tem vontade então, ah, eu tô insegura tô com medo, começou, tô com dor de barriga tô não sei o que, ela chama a doula
0: então, às
2: vezes eu vou eu sei que não é um trabalho de parto ainda, que ainda vai demorar, mas eles não quero ficar sozinhos ela, o companheiro.
0: Talvez uma primeira viagem, geralmente assim, Normalmente. Uhum,
2: uhum. Gente de fora, né? Que ah, eu atendo pessoas de Braço Norte, São Martinho, Orleans E aí eu ofereço a casa aqui Para eles ficarem, que é mais perto do hospital. Às vezes eles vêm dois dias antes. Aí eu digo: Ó, ah, não é ainda, vai demorar mais um pouquinho. Quem sabe se vocês voltam? Não, eu não quero é voltar. Aí eles ficam dormindo aqui e eu acabo ficando com eles também. E...
0: Um outro assunto que não iria deixar de abordar com alguém como a Fabiola é a desigualdade social do Brasil, que faz a presença de uma doula ser um privilégio.
2: Quando a gente vai olhar estudos é, sobre né, condições de nascimento, por exemplo, no Brasil tem um estudo que é nascer no nascer Brasil, acho que é o nome, que já está sendo refeito até porque ele já tem uns anos. Mas aí a gente vai lá ver, e tá lá, que as mulheres negras sofrem mais violência, que as mulheres mais ricas fazem mais cesáreas, que a gente considera que são violências diferentes, né? eu uhum. considero violências diferentes. Mas as mulheres com plano de saúde no privado, praticamente todas fazem, 90 e poucos por cento faz cesárea. As que vão para o SUS é, têm um tipo de assistência diferente e outros tipos de violência. As mulheres negras mais ainda não recebem medicamento para dor, ficam mais tempo em trabalho de parto com sofrimento, porque se acredita que elas são mais fortes, né? E, tipo, mulheres em trabalho de parto que vão dizer, vão ouvir coisas do tipo ah, quando fez, não reclamou, não gritou, não grita, é, são submetidas a, um, a métodos de higiene, é, tipo lavagem intestinal, raspagem de pelos, essas coisas, por classe social. Eu já vi dentro do hospital, um médico olhando a pessoa com uma cara de desdém, e dá um banho antes de eu examinar Porque era uma pessoa simples, e nunca vi eles fazendo isso no plano de saúde A gente tem uma condição, por exemplo, no hospital escola Que quem vai pelo plano de saúde não pode se negar A receber vários toques dos, dos estudantes, por exemplo Então a mulher entra, tem que fazer um toque vaginal Aí ela pode receber um monte de toque ah, no privado pode. Não, ela pode não. se negar. No privado nem tem uhum. estudante. O estudante não é, entra. É. Então o fato de você ser pobre te coloca como... Um, como cobaia. Como cobaia uhum. de estudo e não pode... Uma coisa é a pessoa olhar a tua garganta, né? Uhum. Ah, é, cinco é, pessoas ou... vão olhar a tua garganta. Né? Outra, ah, outra coisa é cinco pessoas enfiar o dedo uhum. na tua vagina para fazer um toque vaginal. Então, são tipos de violência diferentes.
0: O pior é que Fabíola não é otimista para ver todas as mães recebendo o mesmo tratamento na hora do parto.
2: a gente vai chegar num lugar... De igualdade? Porque todo mundo vai nascer igual? Todas as mulheres vão receber o mesmo tratamento? Não sei. É, acho que a gente tem que evoluir bastante na questão uh, do feminismo mesmo, do machismo, na assistência. A medicina teria que evoluir. A gente sabe, é, por estudos, que a obstetrícia e a ginecologia são é, especialidades... É, muito, por incrível que pareça muito misóginas assim, então que dão descrédito pro corpo da mulher, então teria que evoluir, não é só no Brasil, é no mundo inteiro mas eu não sei, você vai ter igualdade na verdade a gente sabe que influencia o bebê também, né, esse hum. nascimento violento, ou nascer de cesárea, hum. nascer de parto né, a gente diz, nascer vai nascer, mas em que condição, a condição de nascimento é que ainda precisa melhorar, né ter uma doula é um privilégio. Tem uma lei que diz que todo mundo pode ter doula. Pelo SUS, ou pelo particular, ou pelo plantação, todo mundo pode ter doula. Mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar a doula. Uhum. Não tem doula suficiente para fazer é, plantão, por exemplo. Nenhum hospital nem curte. Aqui em Tubarão, pelo menos, ninguém nem curte ter plantão de doula voluntária.
0: Eu ainda queria saber de Fabíola se valeu a pena deixar de ser advogada para se tornar hum. uma doula.
2: Então, às vezes eu. Às vezes eu tenho saudade da minha conta bancária, só. <risos> é... Porque eu, sempre, eu já tentei, não é que eu já tentei, eu já pensei algumas vezes, né? Porque eu ainda tenho OAB, eu posso voltar a advogar, por exemplo, se eu quiser hoje. Eu já pensei algumas vezes em parar de dolar, porque é muito desafiador do ponto de vista físico, né? emocional político social então assim é isso tem sempre alguém falando mal tem sempre alguém do sistema né médico é. de saúde é, tem várias questões tem a questão da família que a gente não consegue dar a atenção que que talvez eles precisem e que eles merecem então quando eu vou lá três dias são três dias sem atender o telefone é. sem falar com eles então, se alguém ficar doente, eu não volto. Já aconteceu do meu filho ficar doente e ir pro hospital tomar oxigênio com asma e eu não voltei. Porque eu não posso sair do trabalho de parto. Uhum. Já aconteceu de chegar no casamento do meu irmão no meio do casamento. Tem
0: que sair.
2: Porque eu, o trabalho de parto não tinha acabado. Ou de chegar na festa do meu filho no dia da festa. Porque tinha um bebê que nasceu no dia 27 lá em Floripa e eu cheguei no dia do aniversário dele. Dia 28. E ele faz aniversário dia 29.
0: E mesmo com tantos sacrifícios pessoais e profissionais, Fabiola é movida pra tentar fazer a diferença.
2: Então, isso é... Ao, ao mesmo tempo que é muito bom dolar, que é massa, é dolorido em outros, em outros lugares, assim. Só que, ao mesmo tempo, é isso. Eu acho que só é dolar quem tem... Não sei se é missão, se é um negócio, assim. Um negócio. Mas eu, não dá pra parar. Eu não consigo parar, assim. Certo que eu vou parar o dia que os dois joelhos ficarem inflamados, só um que tá alto, que eu não consegui mais fazer, assim. Tem uma... a gente costuma dizer que a gente é viciada em ocitocina Que é o hormônio do amor Que é liberado na hora do trabalho de parto, assim, né? Mas... não sei se é só isso também Acho que tem uma questão de motivação De mudar o mundo, né? Tem um médico Que é famoso na humanização Que ele diz que pra mudar o mundo tem que mudar a forma de nascer E tem estudos científicos sobre isso, né? Que países que investiram na forma de nascer, mudaram a qualidade de vida, do, de violência, acesso à educação, saúde das crianças, saúde dos adultos, então é uma coisa que eu acredito, então eu sigo nisso fazendo a, tua parte fazendo a minha parte, é. que eu acho que faz diferença.
0: Se você está por aqui ainda, vai saber o final da história que o Hugo estava contando para gente.
1: Foram nove meses de muita, muita preocupação mesmo. Muita preocupação.
0: Esperando notícias da esposa enquanto ouvia frases do tipo
1: Um dos dois não sobrevive.
0: Enquanto o Hugo sofria nos corredores do hospital, sem saber o que estava acontecendo na sala de parto, lá dentro as coisas realmente não iam nada bem.
3: Só que aí quando começou as contrações fortes, começou aí me dava vômito. Mas era porque era muito grande a criança, aí empurrava o pé, empurrava o meu estômago. Aí eu aí em vez de fazer força para, né, que era parto, foi parto normal. Né, normal entre aspas, né? E aí depois eu sei que acabei desmaiando.
0: Agora foi a ir, ou dela, como ela é mais conhecida quem contou sobre aquela madrugada já do dia 12 de dezembro. Aliás, o Hugo ainda torcia por mais uma coisinha naquela noite.
1: Era torcida para o parte ser dia 12, para ficar 12 de 12, para ficar fechar o dia e o mês.
0: Esse dia, no entanto, não pode ser contado apenas por ele mesmo. Quem viveu na pele todo aquele drama pode contar melhor o que aconteceu. Dona dela
3: Du durante a gravidez é, de saúde é, que de Saúde, o que eu tinha na época era mas era infecção urinária aí eu tinha muita febre né da infecção tudo e também no quinto mês eu já tava com a barriga parecia que estava de nove meses até se achava que poderia ser gêmeos aí onde foi feito o ultrassom para ver se era gêmeos foi ainda em Florianópolis, porque para cá o ultrassom ainda era meio fraquinho, né? E o aí deu que era um só e que eu tinha era excesso de líquido, que aí se chamava que era polidrâmio. Podia ser que a criança não podia, tinha um problema no esôfago, que não podia engolir o líquido amniótico, onde só ia acumulando. Aí eu tive que ficar em repouso absoluto, tudo, porque já tinha devido como muito líquido, então podia romper a bolsa.
0: Como as febres da dona Dela não passavam, e o que a obstetra constatou no exame de toque a deixou preocupada, foi pedido o segundo e último ultrassom de todo o pré-natal.
3: Aí depois, quando eu estava no sétimo mês, mais ou menos, foi feito outro ultrassom em Florianópolis, novamente, porque como eu tinha febre e tudo, e a médica. Né, ela ela achava uh, né no fazer exame de toque tudo que tinha a cabeça achava que a cabeça era muito grande então que a criança podia ser cefálico ou ter proble ou, ou problema o problema na, físico nas pernas que ela não sentia né no fazer os exames aí até ela falou né pro para mim quando fazer ultrassom para radiologista lá não ficar na frente do aparelho para me ver tudo explicado que eu já estava sabendo de tudo que podia acontecer né aí deu novamente o mesmo resultado né Esse polidrâmico, né muito né tá criança estava tudo normal só que podia ser problema no esôfago que quando ele nascesse podia ter que ter uma podia fazer uma precisasse fazer uma cirurgia
0: até hoje Dona Adela, diz ela, é a paciência e a calma em pessoa. Por isso, naquele dia, com tanta gente nervosa ao seu redor, ela estava muito tranquila.
3: O Hugo veio para Tubarão, para trabalhar, eu fiquei em casa, tudo, fiquei tranquila. Aí sentei aquela dorzinha chatinha, perguntei para a mãe, aí a mãe disse, ó, oh. aí eu falei, aí eu tenho consulta marcada na médica de tarde, aí essa mãe, eu tenho consulta na médica, vou. Aí não deixei ninguém avisar, o pessoal não, não avisa, ele deixa ele lá que é trabalhando, porque eu não, sa não sabia ainda né, se ia ser naquele dia ou não. Né? E o... aí eu peguei o livrinho de palavras cruzadas, fiquei fazendo palavras cruzadas e com o relógio contando as contrações. Isso estava tá em casa ainda? <risos> em casa. Em casa, que aí a uma hora eu fui para a médica.
0: E, e como é que foi para a médica? Aí eu... De ônibus? Não, aí eu fui...
3: Não, fomos de... Pegando táxi na rodoviária, morava pertinho, né? Aí que eu, eu sentia a vontade de andar, queria andar. Aí eu pegamos eu e a Lene.
0: Lene, a irmã da dona dela Pegamos
3: o um táxi. Na época a Lene né, trabalhava na, junto com a doutora Nili, que era médica, né? Aí fiquei a tarde toda lá com ela. Depois aí a doutora Daniela trouxe a gente em casa, ela só para casa, te arruma, ela que depois. Ela disse, tu vai para o hospital, que em seguida eu vou.
0: Mas nem toda essa calma impediram os problemas da hora do parto.
3: Como cada contração me dava ânsia de vômito, aí ao invés de descer, subia. Né? Aí Depois aí me deram injeção injeção do problema. Para ver se estava o enjôo, tudo, mas aí não deu, porque aí eu desmaiei. Aí tiveram que me cortar, cortar tudo e puxar com fóspite é um tipo, um tipo pegador, de que é um pegador de macarrão que pega a cabeça da criança e puxa. E fui, eu fui cortada até lá atrás, teve, levou ponto de monte. tiveram mesmo que quase como se fosse uma cesárea, mas só que por baixo, né?
0: O que me chama atenção e também deixa o senhor revoltado até hoje, é saber de quem foi a ideia do parto normal, mesmo com uma lista nada modesta de fatores de risco para a mãe e o bebê. Só a Dona Dela pode explicar para a gente. A escolha. Ah, de ser a escolha. Um, um parto
3: não, a escol não, não acho que não foi nem porque na época não tinha, assim, né. Se tu tinha, eu tinha uma boa dilatação, tava tudo, né. Tinha só porque complicou, porque a criança foi muito grande. Porque se tivesse nascido com uns 3 quilos por aí, ia ser tranquilo, hum. né? Aí como foi muito, é que foi muito grande, e na época não dava de ver o tamanho. Como eu tinha muito líquido, não dava de ver direito o tamanho da criança. E os ultrassons também não, naquele tempo também não é como hoje, né? Era tanto que eu fazia
0: em Florianópolis. Tudo bem, mas nem quando a equipe médica viu as coisas se complicando, não podiam partir para uma cesárea? Na hora não dava para fazer uma cesárea? quando o vídeo estava nervoso
3: não não dava não, não, não dava, dava mais. mais não não dava mais e também eu eu também eu nem podia porque eu tinha infecção urinária intensa e não podia fazer também a cesárea.
0: se nem agora a dona dela demonstra arrependimento raiva ou qualquer traço de rancor naquele momento ela também estava serena ao contrário da equipe que realizava o parto
3: a médica ainda disse ela ela estava mais nervosa do que eu
0: e talvez Tenha sido esse o segredo do final feliz dessa história.
3: Ela mesmo falou depois, a sorte que eu, tava, eu estava calma. Né? Eu estava tranquila, eu disse, oh, seja o que Deus quiser, né? Vamos botar na mão de Deus. E aí depois eu sei que acabei desmaiando tudo e tiveram que ir pu puxar com fóspede, né? E deu tudo bem. Aí nasceu um baita de um rapagão com quatro quilos e meio medindo 56 centímetros, quase do meu tamanho, <risos> né? E a, né? com saúde, graças a Deus, até no, na hora ali da, do parto, tinha pediatra, tinha tudo em prontidão, caso precisasse fazer uma cirurgia na criança, mas não, graças a Deus, né? nasceu tudo bem, tudo certo, tudo, né?
0: Se Hugo reconhece na sua esposa uma força descomunal por ter enfrentado aquilo tudo, Dado à luz ao filho deles e de ter sobrevivido. Ele lembra bem da primeira vez que viu aquele bebê de 4,5 kg. Eu já perdi as contas de quantas vezes ouvi essa história.
1: Não, quando tu nasceu, pare parecia um bezerro, parecia um terneirão. Aí só que. Ai,
3: como é que não tá a mãe lá dentro?
1: Você ouviu certo
0: mesmo? Seu Hugo disse. Quando tu nasceu. Porque o bebê que correu risco de vida, hoje nascer com problemas irreparáveis, é esse que vos fala. Eu cresci ouvindo essa história dos meus pais como um feito épico. O que eu nunca tinha feito era não pergunta sobre os porquês de algumas escolhas e alguns detalhes que passavam batido nas conversas dos almoços de domingo.
3: E mais graças a Deus, né, correu tudo, tudo bem claro. Eu fiquei depois, né, 40 dias de molho mesmo, né. Tudo, depois, né? Que aí eu, é, depois, que aí eu voltei para o hospital. Eu voltei, aí quem ficou cuidando dele foi a madrinha, minha irmã, que ficaram cuidando, né? Porque eu não podia, eu fiquei. Eu fui poder pegar, depois dos 40 dias que eu não podia nem pegar no colo para não passar a infecção uh -huh. para a criança, porque eu, né? Devido à infecção urinária, infeccionou tudo e me deu necrose na bexiga. É, então foi bem complicado para mim, né? A criança foi tudo bem.
0: Três anos depois de mim, foi a vez da minha irmã, Ana Paula, nascer. Minha mãe, como é mais fácil poder chamá-la assim. Faria outro parto normal, mas preferiu a cesárea, por uma outra razão. E o
3: segundo parto e... foi normal ou cesárea? O segundo foi cesárea, aí foi marcada. Já foi cesárea, tudo, porque aí eu já ia fazer a laqueadura também.
0: Mas foi por isso ou por que ficou com medo de o não, não foi, computador. não,
3: porque eu já queria foi para fazer a laqueadura, porque se eu tivesse que, porque eu tinha condições de fazer parto normal, né? E o, né, Aí eu fiz a, a cesárea, fazer a laqueadura, tudo e depois, né? Tanto que quando eu engravidei da segunda vez também veio tudo de novo infecção. Aí como já sabia que eu tive diabetes, a, diabetes oculta, né? Que eles chamam, né? Na gravidez, aí já foi feito tudo, o tratamento, a dieta, tudo certinho, né? Uhum. para não ter o meu problema. E o, até quando eu engravidei a segunda vez, todo mundo me chamou de louca.
0: Ela nasceu menor, mais leve e sem riscos. Meu pai, como um bom saudosista, contou muita coisa nessa entrevista. Pela milésima vez, ele disse que quando a minha irmã nasceu, nevou nos três estados do sul como prova os jornais que ele guarda do dia. Mas tem uma história que não tem como deixar de fora. Me perdoem.
1: Agora tu imagina a minha mãe, quando ganhou o primeiro filho, lá em Morro Grande, que antigamente pertencia a meleiro, e, e a mãe andou num carro de boi 12 quilômetros para sair da casa dela lá do Morro Grande até no hospital de meleiro, num carro de boi, para fazer a cesariana. Por que, que o nome do meu irmão é César? É por causa da cesariana. E essa é uma homenagem que deram a ele porque foi uma cesariana. E o... aquilo sim foi um sofrimento. Hoje, cara, hoje...
0: Para terminar esse episódio, preciso falar algumas coisinhas. Primeiro, e talvez o mais importante, é que ter um acompanhante na hora do parto é um direito da mulher. Mesmo que não possa contratar uma doula, Oriente seu acompanhante a se preparar para o um momento. Estudar direitos da mãe e deveres da equipe médica, por exemplo, é uma grande coisa a se fazer. Depois, preciso dizer, entrevistar pai e mãe é difícil pra caramba. Pior ainda se for para fingir que não nos conhecemos. Mesmo assim, ir na casa dos pais para fazer uma entrevista com eles tem lá suas vantagens.
3: Quer tomar um café, Dudu?
0: Sabe os ultrassons e os laudos que postei no Instagram? Agora estão todos guardados comigo. É uma sensação estranha ver que um dia eu fui aquele borrão. E uma última coisinha. Se você quiser ajudar esse pobre podcast, compartilhe ele com seus amigos. Siga o Vaiure no seu tocador preferido e dê 5 estrelas no Spotify. Isso faz uma diferença enorme nesse início de caminhada solitária e sem grana. Na verdade mesmo. Eu queria muito que você compartilhasse esse episódio mais do que a minha mãe vai compartilhar nos grupos das amigas dela no zap. Mas aí seria pedir o um impossível, né? Muito obrigado de coração, se você ainda está por aqui. Seja você de casa ou ouvinte novo, espero que volte. Enquanto existir uma pessoa para ouvir, eu vou continuar procurando histórias para contar. Segue o baile, com o um gravador na mão e uma ideia na cabeça.
3: Esse é o trabalho de aula, alguma coisa? O que, que é? Não, eu tenho podcast agora. Como é que
1: assiste? Onde é que é?
0: É no Spotify. Ah, mas eu, gente, não sei, eu não sei. Mesa... <risos> é tipo um rádio, só que é no Spotify,
1: né? Não, 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 igual só o YouTube já é pra mim. Já foi uma descoberta muito grande.